1: Bienvenue
0: dans ce nouvel épisode de La Voix d'une Amoureuse et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver et de ne pas être seule surtout, voilà ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'interview et aujourd'hui bah, je suis très contente de, de recommencer un peu ce cycle hein, d'interview, voilà sans jeu de mots, je suis ravie de le commencer avec toi Claire, coucou alors, Claire, tu es naturopathe et tu t'es spécialisée, du coup, autour du cycle féminin, des hormones, mais pas que. Voilà, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Juste pour contextualiser très rapidement, voilà, dans, dans, cette, dans cette interview, on va pas mal parler du cycle menstruel. Donc, on va aller au-delà des règles, mais voilà, les règles qui font partie de ce cycle. Euh, mais on va aller plus loin, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe et euh, dans ta vie de couple, qu qu'est-ce euh, qu que ça t'apporte, qu'est-ce que ça va faire dans ta communication, etc. Donc euh, voilà, tu, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui se passent et que euh, le cycle menstruel c'est vraiment un guide. On va parler de contraception, on va parler de plein de choses, donc euh, je t'invite vraiment à, à rester là. Et puis bah Claire, écoute, euh, je te laisse te présenter, peut-être nous dire un peu plus euh, qui tu es, ce que tu fais,
1: euh, et, puis, euh, et puis voilà, ce qui, qui t'anime aussi, ouais. Avec plaisir. Alors, euh, donc, ben bah, moi c'est Claire. Donc, euh, comme tu l'as déjà dit, je suis naturopathe. Je me suis spécialisée donc dans, dans effectivement, dans le cycle menstruel parce que j'ai découvert euh, au cours de, bah, de ma vie, de mes expériences, que le cycle menstruel, il avait une influence monstrueuse sur toute notre vie de femme. Donc, euh, moi, je suis maman de quatre enfants. Je ne prends plus de contraception parce que justement, je veux profiter de mon cycle à fond, avec les hauts et les bas qui peut. Avoir avec tous les avantages et les inconvénients. Enfin, on va en reparler euh, beaucoup. Mais voilà, c'est autant euh, dans ma vie de femme que dans la vie de couple. Et, et je veux accompagner les femmes, du coup, à, à vivre bien et sereinement avec leur cycle.
0: Je trouve ça génial, ta présentation, parce que euh, bah, c'est là où, où... Quand on quand on se lance en tant quanto, enfin en tant en, voilà qu'accompagnante, thérapeute, natureuse, etc. Souvent on nous demande un peu c'est quoi ton ta cliente idéale. Euh, et en fait souvent on se rend compte que c'est soi-même ouais. hein, parce que là tu vois moi ça me parle parce que moi du coup j'ai eu envie d'accompagner les femmes dans leur relation de couple parce que moi c'était là où j'avais besoin d'être un peu accompagnée et c'était mon cheminement. Et là toi vois, je vois que tu t'accompagnes un peu ces femmes à, à naviguer dans leur cycle menstruel parce que tu as fait aussi ce choix-là d'aller vivre ce cycle avec ses hauts et ses bas comme tu dis hein, parce qu'il y a aussi des, des bas euh, et que tu tu les aides à surmonter ça, c'est un peu ça finalement.
1: Ah ben bah c'est exactement ça. Moi j'ai eu euh, mon cycle à moi qui qui globalement toute ma vie plutôt bien passé, mais j'ai eu des petits déboires avec euh, bah, les contraceptions hormonales. Et puis et puis bah, le cycle qui change quand on devient maman une fois, deux fois et ainsi de suite. Enfin il, il se passe plein de choses, ça change plein de choses à chaque fois. Donc donc voilà il y a eu un moment j'ai pu supporter la contraception hormonale. Donc il a fallu trouver d'autres solutions. Puis les trouver bah, à deux parce que le, le cycle menstruel ça nous touche nous mais ça touche notre couple aussi et c'est là que bah du coup euh, nos deux approches à toutes les deux se rejoignent beaucoup mmh, exactement
0: on va rentrer euh, dans le vif du sujet euh, moi j'avais envie parce que euh, j'adore ce sujet et du coup alors envie de te poser une question je sais pas si tu as envie d'y répondre ou pas mais euh, justement euh, aujourd'hui là au jour où on enregistre ce podcast toi tu en es où dans ton cycle dans ton cycle actuel ton cycle menstruel
1: eh ben, eh ben, je vais y répondre parce que pour moi, tout ça, ça devrait absolument pas être un tabou. On devrait toutes pouvoir parler de notre cycle et dire euh, librement où on en est parce que c'est tellement important. Et eh ben, moi, je suis euh, pile poil au premier jour de mes règles aujourd'hui. Ah. Voilà. Donc, euh, pile le moment où moi, j'aurais qu'une envie, c'est de rester sous ma couette, <rire> euh, à me reposer. Euh, voilà. Mais c'est aussi un, un moment de mon cycle où j'ai envie de partage quand même malgré tout, donc euh, ça tourne plutôt bien finalement en fait. <rire>
0: Ah, c'est trop rigolo que ce soit tombé aujourd'hui ouais vraiment euh, bah, puis pour un, un nouveau cycle aussi euh, on pourrait un peu parler de, de ça ben moi je je, je c'est rigolo moi je suis au, au J28 oui donc, juste
1: sur la fin
0: exactement voilà et euh, moi je suis euh, d'habitude j'ai des cycles assez courts donc euh, généralement je suis à peu près entre 24 et euh, 26 27 jours donc euh, voilà je sens que là euh, mes règles ont un tout petit peu de retard mais que c'est aussi ok parce que ben bah, voilà il n'y a pas de normes c'est aussi ça euh, de, de, de noter ceci que c'est hyper intéressant parce qu'on peut se rendre compte que des fois ça arrive tous les 28 jours 27 ou autre et il y a des fois où en fait on se rend compte que bah, ça bouge euh, voilà mon cycle dernier bah, c'était 24 jours là je pense que j'ai peut-être allé jusqu'à 29 ou 30 voilà mais c'est ok euh, bah, voilà, on est un peu dans le même mood toutes les deux finalement
1: exactement on est euh, à peu près au même moment et, et c'est peut-être pas plus mal c'est peut-être pas un hasard finalement
0: <rire> exactement et, euh, et en fait j'ai posé cette première question parce que euh, on va là, on va aller un peu approfondir du coup le cycle, etc. Mais si, si vraiment il y a quelque chose que, que moi j'ai envie que, que les que les gens puissent sortir de ce podcast et se dire ok, euh, même si je suis dans une relation amoureuse où c'est un peu dur pour moi de parler de mon cycle, c'est bien de le partager à, à mon, ma à partenaire parce que ben, en fait ça peut expliquer des choses, ça peut expliquer mon état, ça peut expliquer mes besoins, c'est une vraie boussole en fait.
1: C'est plus qu'une boussole, parce que c'est une boussole, enfin, à chaque phase du cycle, on va en reparler, mais à chaque phase du cycle, il se passe plein de choses au niveau physique, mais pas que, et au niveau psychologique aussi. En plus, il y a des études ré récentes, c'est des chercheurs qui se mettent à chercher à comprendre le cycle menstruel et qui découvrent des choses fantastiques sur la façon dont ça joue sur notre cerveau aussi. Donc euh, Donc, en fait, effectivement, c'est une boussole à la fois pour nous sur ce qu'on va vouloir faire, Comment on va se sentir en fonction de la phase du cycle et pour notre partenaire aussi, parce que, bah, effectivement, notre cycle va expliquer comment on se sent, comment on réagit de façon plus ou moins sympa selon les moments. Et puis, bah, si lui, il sait où on en est, enfin, lui ou elle d'ailleurs, s'il sait où on en est, bah, ça facilite beaucoup de choses dans le couple.
0: Justement, euh, je te propose qu'on aille explorer ces, ces quatre phases, peut-être faire un petit rappel de, c'est quoi ces phases-là? Parce que, euh, voilà, il n'y a, a pas que les règles, il y, y a vraiment plein d'autres choses. Et euh, comment on sent dans ces phases pour qu'on
1: comprenne justement tout ce que tu viens de, de dire à l'instant? Oui, alors, bah, déjà, voilà, la première phase du cycle, euh, qui va durer environ une semaine, plus ou moins, hein, souvent plutôt moins d'ailleurs, c'est les règles. C'est là que le cycle démarre, le premier jour des règles. Donc, on démarre un cycle. Généralement, c'est une période où on se sent fatigué, pas au top, où le corps nous invite à nous reposer, à nous détendre. Et paradoxalement, c'est aussi une période où on va être très créative, généralement. Parce qu'en fait, justement, on va voir tout ce qui ne va pas. <rire> on va voir tous les défauts. On va souvent s'énerver un peu facilement hein, aussi, même si on ne réagit pas toutes pareilles. Et c'est une phase où, du coup... Bah, comme on va voir tout ce qui va pas, on, on va aussi pouvoir, si on accepte cette phase, voir comment on peut changer plein de choses, donc s'ouvrir à, à tout ça. Donc là, c'est la première phase. C'est le corps qui a compris euh, physiquement que bah, il y aura pas de bébé. Donc, euh, il enlève ce qu'il avait préparé, tout simplement, et il prépare un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment une phase de, de ni où il faut qu'on s'occupe d'eux. De nous, en fait. Et puis après, bah, une fois cette phase-là passée, le corps il va passer sur une autre phase qui va durer à peu près le même temps, hein, grosso modo, où là, les hormones vont commencer euh, à remonter un petit peu. On va se sentir de plus en plus euh, pleine d'énergie, euh, voilà, de plus en plus communicative aussi. On va aller petit à petit vers une phase où on a de plus en plus envie d'être avec les autres. Et en fait, c'est notre corps qui va se préparer tout doucement à l'ovulation. Et donc, il va se préparer à l'envie d'avoir un enfant, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il nous fait aussi aller de plus en plus vers les autres, parce qu'on on va vers l'ovulation et vers donc l'envie d'un partenaire. Et puis ben, ensuite, on a cette phase d'ovulation qui va durer euh, quelques jours où le corps il va tenter d'ovuler, des fois il va y arriver, des fois il ne va pas y arriver. Donc ça, ça peut aussi être un peu compliqué euh, à, à appréhender. Et là, c'est une phase où bah, on est dans la créativité, dans la communication. On a envie de voir les autres. On a envie de, de s'ouvrir aux autres. Et puis, l'ovulation est passée. Et là, on va aller dans la phase prémenstruelle. C'est la phase qui peut poser des soucis à un certain nombre d'entre nous. Là, c'est un peu une phase où on redescend. Mmh. L'ovulation, elle est passée. Il euh, y a eu fécondation ou pas Là, le corps, à ce moment-là, il n'en sait rien, donc euh, bah, ça redescend, et comme les hormones redescendent, il bah, y a tout qui... tout qui redescend avec. En gros, on se renferme un peu sur nous-mêmes, et puis on arrive vers nos règles de nouveau. Donc, en fait, chaque phase du cycle, c'est comme un... une montée puis une descente. Mmh. On est aux règles, on remonte, on remonte, on remonte, on se sent de mieux en mieux, de plus en plus d'énergie jusqu'à l'ovulation, puis ensuite, tout doucement, on redescend jusqu'aux règles suivantes. Et, et on redescend bah, au niveau de, de, de notre niveau d'énergie, de créativité. Et puis, on n'a plus envie non plus de communiquer avec les autres. Voilà. Donc, au niveau de l'humeur, ça joue aussi beaucoup, euh, beaucoup à ce niveau-là et on se renferme. Fait. Et alors, attention, ça c'est valable euh, si on ne prend pas d'hormones, de contraception hormonale. Ouais, on va y, on va y revenir sur euh, sur les
0: contraceptions, mais là j'avais envie de rebondir sur plusieurs choses que tu euh, que tu as dites. Tu, tu parlais de, de cette phase prémenstruelle où des fois voilà on n'a pas envie de parler c'est trop enfin je me dis la prochaine fois si vous avez alors ça ça ça, ça marche pas tout le temps hein, parce qu'on peut se disputer tout le temps avec avec son, son partenaire oui ça
1: dépend mais... pas que des hormones exactement mais mais mais
0: ça pourrait être intéressant de de réfléchir à, à votre dernière peut-être altercation qui était un peu compliquée une dernière un peu joue verbale, etc bien et tiens j en quelle phase j'étais est-ce que j'étais est-ce que j'allais avoir mes règles est-ce que j'étais fatiguée est-ce que j'étais peut-être hyper dynamique et lui ou elle ne me suivait pas, enfin, ça, ça peut être intéressant parce que ça peut expliquer des choses ça n'explique pas tout, hein. et puis l'idée c'est pas de, de s'en servir comme excuse, comme bouclier mais, euh, mais voilà, c'est presque en fait l'idée de, de se faire une météo intérieure et, euh, et je voulais aussi poser donc c'est vrai qu'on a on a parlé voilà, de cette histoire effectivement de de bébé de en tout cas parce que c'est vrai que finalement on a un, un, un cycle menstruel un corps biologique qui euh, lui en fait pour lui euh, il est fait pour procréer alors évidemment que euh, bah, nous euh, voilà psychologiquement euh, bah, pour beaucoup bah, c'est non euh, c'est c'est voilà euh, donc ce qui peut être intéressant dans cette zone là c'est de se dire mais ça c'est complètement ok mais euh, finalement euh, quand on parle de créativité notamment dans, dans la phase ovulatoire mais ça peut être ailleurs, hein. des fois il y a des phases des, des femmes qui sont très très créatives dans la dans la partie prémenstruelle ou autre, même dans les dans les règles ça peut être super intéressant de, de penser à vos projets, euh, ça peut être un, un voyage, peut-être que voilà, vous allez avoir plein de, de motivations pour l'organiser quand je crée du contenu justement euh, pour euh, ma page Facebook que j'aime bien partager les choses, il y a des fois où effectivement quand je suis en période où, je, où mon énergie remonte un peu euh, en préovulatoire ou en ovulation, d'accord je vais avoir mes plein 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 d'idées et je sens là que, que ouais, la, la créativité c'est pas toujours le cas hein. et c'est ok parce qu'on fluctue il y a plein de choses qui font qu'on qu qu fluctue mais euh, en tout cas ça peut jouer à ce moment là donc euh, voilà ça, ça, ça a de l'effet sur, sur plein de projets et, et, et voilà
1: la création de contenu moi ça me fait exactement la même chose hein. c'est à dire que je vais avoir toutes les idées à, à au, effectivement au moment de la phase ovulatoire par contre je vais plutôt les mettre en œuvre au moment de mes règles où j'ai besoin d'être tranquille et c'est là que je vais être tranquille devant mon PC pour, euh, pour tout préparer, tout coucher sur le papier. Et, et ça, c'est valable, effectivement, comme tu disais, pour tous les types de projets. Et, et c'est intéressant de se demander bah, où j'en suis pour savoir... Bah, sur quoi je vais travailler aujourd'hui, euh, comment je vais vivre ma journée.
0: Et du coup si on revient euh, avant de, de, de partir sur le côté contraception, en tout cas côté prise d'hormones, si on revient sur le côté un petit peu euh, couple ou relation amoureuse, est-ce que toi tu as noté des, des choses Donc on a parlé du fait que voilà on peut être un peu plus irritable pendant la phase prémenstruelle, parfois pendant la, la phase des règles aussi, mais est-ce que euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que, as, que tu as noté toi en
1: lien avec ce, ce, ces couples alors oui, mais il y a beaucoup de choses. Alors, chaque couple va le vivre forcément différemment. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de, de modèle précis qui est le même pour tout le monde tout le temps. Effectivement, les variations hormonales, qu'elles soient avec ou sans contraception, mais ça se pareil, on en reparlera après, mais euh, elles vont toujours avoir une influence. Il faut aussi apprendre à vivre donc les, ses projets, mais aussi son couple en fonction de ces variations hormonales. Notre conjoint, si c'est un homme il est, euh, il, est, il est linéaire dans ses hormones. Donc lui, c'est pas ça qui va jouer sur euh, sa façon de réagir, etc. Il va y avoir plein d'autres choses. Et du coup, c'est compliqué pour, pour ce partenaire masculin de comprendre les variations hormonales féminines. <rire> Parce que lui, il les vit pas de l'intérieur. Pour moi, ce qui a été essentiel et ce qui est essentiel dans, dans, dans les... Enfin, pour les personnes que j'accompagne, c'est de... De discuter et d'expliquer ce que ça nous fait à l'intérieur. Doser en parler, c'est pas facile, mais c'est tellement important. Alors il y a plein de façons d'en parler. Euh, il, y a, il y a la phase, il y a le fait de l'écrire. Certains couples vont, vont vont échanger par texto. Des fois c'est plus facile euh, de cette façon-là. Enfin il va y avoir plein de choses. Donc euh, il faut trouver les solutions dans le couple pour en parler. Il faut aussi s'écouter beaucoup l'un l'autre. Donc déjà s'écouter soi pour comprendre son propre cycle, savoir où j'en suis moi. Ensuite, pouvoir en parler euh, en parler ouvertement, c'est vraiment la clé. Et en parler aux bonnes phases, pas à la phase où je suis irritable. C'est pas le moment d'en parler. faut trouver le bon moment. Donc, euh, ouais, pendant que je suis irritable, euh, bah, je vais peut-être en parler parce que de toute façon, ça va sortir. <rire> Mais ça va pas sortir comme il faut. Donc, se noter, se dire que bah, on en reparlera plus tard quand ça ira mieux. Voilà. Grosso modo, essayer de de profiter de la bonne phase, probablement de la phase ovulatoire, mais c'est même pas le cas forcément pour toutes. Euh, pour certaines, ça va être plutôt la fin des règles où on est encore en mode un peu cocooning, mais moins fatigué, moins irritable. Ça commence à aller mieux. Ça peut être le bon moment pour dire voilà, je reprends le contact avec mon conjoint ou ma conjointe. Donc, trouver le bon moment. Et
0: ça, c'est intéressant parce que bah, c'est vous qui allez trouver ce bon moment. Hein. Effectivement, avec ce que tu disais, le fait d'observer comment euh, comment on réagit à chaque phase, hein. c'est hyper perso. Hein. Moi, je sais que par exemple, bon, ça va dépendre des mois, mais euh, quand je suis euh, à quelques jours avant mes règles, j'adore dormir toute seule parce que j'ai besoin d'un espace de plus d'intériorité, de plus, de, plus de, de temps pour moi, de plus de calme. Et souvent, quand j'ai mes règles... Euh, Soit ça va continuer ou soit j'aurai besoin un, de proximité assez fort, hein, besoin de, de câlins, de tendresse. Donc c'est vraiment intéressant d'aller étudier ça. Et l'autre exemple à qui me vient, j'adore cet exemple, il y a une, une, une femme magnifique qui travaille sur le cycle menstruel qui s'appelle Gaëlle Baldassari. Un
1: incontournable <rire> C'est ça, c'est un peu la, la bible du cycle.
0: <rire> Et un jour, elle racontait un, un truc, elle disait « Mais euh, mais moi, quand je suis en phase en phase du théâtre ou en phase prémenstruelle, bah, des fois, j'ai envie de faire les valises de mon chéri, mettre devant la porte. Exactement. Et j'adore parce que bah moi, ça m'arrive aussi des fois et je me dis, mais en fait, le pauvre, bah il a rien fait, quoi. Mais juste, je suis hyper accrant à ce moment-là, donc euh, juste de dire, ok, je suis pas seule et effectivement des fois, ça vaut le coup de... Moi, j'aime beaucoup cette phase pré parce que, euh, à la fois, donc, euh, même avec les règles hein, parce que t'en parlais aussi avec les règles il y a ce truc de je me remets en question j'en mets les choses en question et je fais le point et des fois ça peut être il euh, y, y a de magnifiques prises de décision qui viennent de magnifiques euh, prises de conscience quand on conscientise tout ça et c'est hyper chouette j'ai beaucoup aimé quand on a parlé euh, tout à l'heure
1: aussi ouais. c'est le moment idéal pour se poser plein de questions alors pas forcément pour prendre une décision oui parce qu'on prendrait on, on prendrait le risque de prendre la mauvaise décision euh, sous le coup des hormones, un peu. Mm. Mais c'est le moment idéal pour se poser des questions. Et puis, bah si c'est des questions qui reviennent systématiquement à cette période-là, OK, il va falloir prendre une décision. Si, euh, finalement, en dehors de cette période-là, tout va bien, bon, y a, les questions seront différentes. Enfin, c'est un moment idéal d'introspection, de prendre le temps pour soi, de se poser plein de questions, puis peut-être de faire le point sur le cycle qui vient de s'écouler tranquillement. Donc, euh, comment je me suis sentie Qu'est-ce qui s'est passé pour moi En fonction de quelle phase Alors, Un truc sympa aussi à observer, c'est quelle était le, la phase du cycle de la Lune aussi, pendant mon cycle à moi hmm. Est-ce que j'ai ovulé à la pleine ou à la nouvelle Lune Est-ce que mes règles elles arrivent à la pleine ou à, lune, à la nouvelle Lune Et qu'est-ce que ça me fait quand c'est comme ça Qu'est-ce que ça me fait quand c'est différent aussi Parce que ça a une influence... On pourrait refaire beaucoup de temps là-dessus aussi, mais ça, ça a d'autres influences. Donc, regardez comment tout ce qui a pu se passer, ça m'a influencé. Et du coup, qu'est-ce que je vais réfléchir? Qu'est-ce que je vais prendre comme décision pour plus
0: tard? Juste avant que tu as, qu'on aborde un peu cette partie hormonale, j'ai envie juste euh, de profiter du fait que, ben bah voilà, toi, en plus, t'as as quand même une formation de naturopathe. Il y a beaucoup de choses qui influencent le cycle dans la vie courante. Euh, voilà un truc qui s'appelle le stress un autre truc qui s'appelle la fatigue <rire> la, le terme exemple des un peu décalé voilà euh, est-ce que tu peux juste peut-être très rapidement euh, en citer quelques uns ou peut-être dire voilà les influences que ça peut avoir euh, juste parce que voilà je sais qu'il y a souvent cette peur par exemple de, de, du retard des règles ou autre ou euh, moi je sais que par exemple ben, voilà ce cycle il est beaucoup plus long euh, que mes cycles précédents mais je sais aussi que j'ai vécu une période vraiment euh, très stressante euh, avec un sommeil de mauvaise qualité donc finalement je, je ça va je, je me dis bon bah c'est ok il, le, le, le cycle bouge là mais juste d'expliquer en fait que, que tout, notre, tout notre toute notre vie en fait tout no, notre mode de vie peut, peut, peut changer des choses quoi, que ce soit un deuil que ce soit une promotion enfin voilà que, que, que ça bouge
1: en fait absolument tout peut jouer sur notre cycle tout <rire> ça peut paraître simple et compliqué à la fois dit comme ça en fait tu l'as très bien cité le stress le stress peut euh, empêcher une ovulation, la retarder. Il euh, y a des femmes qui, juste sous le coup du stress, n'ont hein, pas du tout d'ovulation et donc pas de règles pendant euh, des mois, parfois. Donc le stress, ça joue beaucoup euh, sur un syndrome prémenstruel plus ou moins fort aussi. La fatigue, bah forcément, quand on est fatigué, bah, le corps il a d'autres priorités euh, que de gérer une ovulation qui lui demande de l'énergie. Donc, euh, donc, il ne va pas ovuler, par exemple. Il va ovuler plus tard. Il va dire « j'attends ». Et quand on a mis le stress et la fatigue, eh ben on va pouvoir rajouter euh, une maladie. Euh, un truc simple, on arrive sur les maladies de l'hiver. La grippe, par exemple, peut largement retardé le cycle le covid aussi hein, pour un truc un peu d'actualité dans le genre euh, le covid a de très gros effets sur le cycle pourquoi parce que c'est une maladie un peu du même ordre que la grippe tout simplement et que bah forcément ça épuise le corps donc le corps il peut pas tout faire donc quand on est malade bah, le corps il se bat contre la maladie et il gère pas le cycle menstruel il le met en pause donc, il y a ça qui peut rallonger le cycle ou le raccourcir hein, chez certaines. Ça peut avoir cet effet-là aussi parce que du coup, il se dit ah, « bah, Allez vite, vite, je finis mon ovulation, on y va et, et je me reposerai après. » Et puis, il va y avoir aussi l'activité physique. Plus ou moins d'activité physique va avoir des effets sur le corps. Les très, très grandes sportives n'ont parfois plus de cycle menstruel, juste du fait de l'activité physique. Euh, le manque d'activité physique peut le ralentir aussi. Et puis notre alimentation va jouer beaucoup aussi. Si on a une alimentation très déséquilibrée, ben ça peut stopper euh, ou ralentir le cycle ou au contraire l'accélérer. Enfin, tout, en fait, tout, voilà, tout joue sur notre cycle menstruel. Tout. Et puis euh, et puis euh, certaines iront même jusqu'à pouvoir entre guillemets. Euh, euh, ralentir leur cycle ou au contraire faire venir leurs règles un peu plus tôt, euh, c'est juste si elles en ont envie, entre guillemets, hein, parce que le pouvoir mmh. de l'esprit, il est très très fort aussi. Genre, je veux pas les avoir pendant mes vacances, et bien des fois, euh, juste, entre guillemets, parce qu'on n'a tellement pas envie de les avoir, et ben on les aura pas à ce moment-là. Donc, euh, donc, si vous voulez prendre soin de votre cycle, il faut prendre soin de vous, déjà, de votre sommeil, de votre activité physique, de votre alimentation et du stress. Donc, on vient te voir.
0: Par exemple. <rire> mais ouais, pour que tu nous donnes quelques clés. Et puis, c'est aussi... Euh, là, ça, ça paraît une grosse liste, hein, mais ce qui est chouette, c'est que c'est des choses sur lesquelles on peut agir en partie, en tout cas, et se dire, bah, en fait, il euh, y a des choses que je peux contrôler, en tout cas, que... Que je peux conscientiser en lien avec mon cycle et ça peut m'aider à mieux vivre toute cette période qui est pas évidente. Hein.
1: Bon, oui, il voilà. y, y a plein d'astuces. On peut on peut jouer. Enfin, on peut jouer sur tout puisque le stress, on a des solutions pour euh, pour jouer dessus. Le sommeil aussi, l'alimentation aussi. Après, c'est du travail. Mais euh, mais une fois qu'on a décidé. Euh, finalement c'est un travail qui n'est pas si compliqué à partir du moment où effectivement on est guidé parce que des fois c'est juste le fait de ne pas savoir euh, où aller qui, oui. qui pose problème
0: et on en parle aussi aujourd'hui parce que prendre soin de, de ton cycle, c'est aussi prendre soin de ta relation amoureuse parce que voilà, ça, ça influence aussi sur les personnes qui sont à côté. Et puis parce que parce qu'il est temps en fait que ce soit plus que ce soit plus un tabou, hein, que ça avec ton ta partenaire, il est vraiment temps que tu puisses en parler complètement librement. Ça, ça peut faire du bien et et, et c'est c'est une belle chose. C'est pas voilà, c'est souvent vu avec un, un côté un peu négatif dans la société, mais c'est une belle c'est une belle chose en tout cas si quand tout va bien, bien sûr.
1: Oui, bah c'est une belle chose quand tout va bien parce que parce qu'on peut apprendre beaucoup sur soi parce qu'il y a beaucoup. Enfin en fait, ça fait partie de nous en tant que femmes donc euh, c'est donc beau forcément mm. <rire> et puis et puis même quand tout va pas bien je dirais que c'est ça peut être beau aussi parce que ça peut nous apprendre à réajuster plein de choses donc euh, on peut voir la, la beauté du cycle même quand il n'est pas parfait et quand il va pas si bien que ça parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre beaucoup de belles choses à apprendre sur soi même quand ça va pas bien donc on a
0: vu voilà hein, tout ce qui est euh, stress euh, mode mode de vie finalement voilà, qui, qui peut ouais. bouger et toucher le cycle mais il y a aussi donc euh, la prise d'hormones ou du coup la contraception qui a un effet sur le cycle alors on va en parler un petit peu je, je trouve ça juste important voilà de, de préciser qu'on n'est pas là du tout pour euh, un, un un débat de euh, pour ou contre les hormones ou quoi parce que bah, pour moi la enfin je pense que même pour nous, la meilleure contraception, c'est celle que tu choisis, c'est celle qui est bien pour toi. Mais juste pour savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe avec une contraception, parce que moi, j'ai appris des choses euh, qui, que j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je pense que c'est juste important d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec les hormones, pourquoi, euh, bah, pourquoi notre corps, comment il peut réagir, etc. Mais il euh, n'y a aucune contraception parfaite, puisque la meilleure, c'est celle qu'on choisit. Euh, et c'est pas du tout celle que quelqu'un peut nous conseiller. Mais du coup, là, voilà, j'avais très envie qu'on aborde un petit peu les hormones et la contraception. Donc, je te laisse la parole sur ce sujet.
1: Oui, parce que alors là, il y a beaucoup à dire. Alors, comme tu l'as très bien dit, effectivement, la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. Et pour moi, le gros problème aujourd'hui pour beaucoup de femmes, c'est qu'elles ne peuvent pas faire un choix conscient pour leur contraception. Quand on est toute jeune, on nous fait partir sur euh, la pilule. <rire> et puis, voilà. C'est à peu près tout ce qu'on nous propose, on ne prend pas, on prend rarement le temps de nous expliquer les conséquences de la pilule et puis les autres solutions aussi, parce qu'il y en a plein d'autres. En fait, il y a grosso modo, il y a deux types de contraception, il y a hormonale ou pas hormonale. Déjà, c'est deux sujets complètement différents et, et deux façons de fonctionner complètement différentes. Euh, les contraceptions hormonales... Elles vont toutes avoir le même effet, alors que ce soit la pilule, le stérilé hormonal, l'implant, l'anneau, le patch aussi. Euh, c'est qu'elles vont amener une dose d'hormones à notre corps. Alors, ce ne pas toutes les mêmes hormones, c'est pas les mêmes doses. Mais l'effet sera le même, c'est que notre corps il va grosso modo croire qu'on est enceinte, pour faire très simple. Et donc, le niveau d'hormones il va être le même tout le temps dans notre corps. Et on va devenir linéaire alors que notre corps, il est fait pour être cyclique et pour euh, avoir des variations hormonales. Donc forcément, ça va avoir des influences. Ça va avoir des influences sur notre humeur, sur euh, plein de choses. Euh, il va y avoir euh, certaines pathologies auxquelles il va falloir faire attention. Il va y avoir euh, la dépression qui peut être causée par les hormones, euh, le manque de libido, enfin plein plein de choses. Attention, les hormones, c'est très bien. C'est très fiable. Grosso modo, mais il y a des effets secondaires hmm. euh, qui sont pas négligeables euh, et qui touchent notre corps, notre psychisme et notre couple du coup.
0: La libido qui peut varier, par exemple, ou les autres d'humeur, effectivement, ça, ça, peut, ça peut toucher le, le
1: couple, ouais. ouais. bah moi par exemple, hein, ce qui a fait que j'ai arrêté la, la, la pilule à l'époque, hein, c'était euh, libido zéro. Quoi.
0: Hmm.
1: Voilà. Alors quand on est en couple, c'est bien, mais il <rire> y a un moment, on a envie de retrouver, euh, ne serait-ce que pour soi, l'envie de temps en temps. Le, les hormones, ça peut couper ça. Donc il faut le savoir. C'est, c'est, ça peut poser des soucis ou pas. Il hein, y a des gens, des femmes qui le vivent très bien parce que ça a aussi des avantages la pilule. Hein, euh, ça peut stopper les règles. Donc, pour les femmes qui ont de l'endométriose, par exemple, bah c'est plutôt une bonne chose pour calmer les douleurs. Et attention, quand on a ces règles sous pilule, c'est pas des règles. Euh, donc, il euh, n'y a pas de souci pour enchaîner deux plaquettes de, de pilules pardon. Euh, c'est n'est euh, pas un souci. Le corps le vivra très, très bien. Les règles qu'on a sous pilule, c'est des fausses règles. C'est juste des saignements, mais ce n'est pas des
0: règles. Ok, Donc, quand on s'arrête et qu'on se dit « Ok, là, je fais ma pause parce que je vais avoir mes règles », en fait,
1: euh, ce sont des règles artificielles, c'est ça c'est ça, c'est pas des règles en fait, c'est comme, comme on arrête la, la, la pilule, euh, bah, on fait chuter les hormones, le corps il fait quoi Il saigne. Voilà. Mmh. Parce qu'il y a chute d'hormones, chute d'hormones égale saignement. Mais il n'y a pas eu d'ovulation avant, donc c'est pas des règles. Je me suis posée quand j'ai choisi ma première
0: contraception, <rire> bon, moi j'avais 20 ans je crois à cet âge-là, et j'étais allée voir mon gynéco, et je lui avais dit... Euh, je sais pas ce que je veux, mais je veux pas la pilule parce que moi j'ai trop peur d'oublier, euh, prendre un cachet tous les jours. Non, ça va pas le faire. Et il m'avait conseillé l'implant, j'avais trouvé ça génial. Et j'ai eu un moment, j'ai eu un peu cette peur de me dire waouh, si j'ai plus mes règles, est-ce que ça va le faire Et en fait, c'était une période où effectivement, j'ai pas eu mes règles pendant du coup euh, 3 quatre ans, et euh, où pour moi c'était ok à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on dit que vraiment c'est important d'aller vers la contraception qui te convient à toi, parce que moi en tout cas à ce moment-là, à cette période-là de ma vie. Euh, ne pas avoir mes règles, ça m'allait très bien. Je bougeais beaucoup donc bah, en fait ça m'allait bien d'être tout le temps un peu dans le même euh, dans le même mood et de ne pas avoir à me prendre la tête avec avec tout ça. Et puis euh, bah, voilà, il y a eu un jour où en fait, j'ai eu envie euh, d'arrêter ça, euh, de me reconnecter un peu à, à mes cycles et de voir ce qui allait se passer, donc là j'ai arrêté. Euh, il y a eu aussi cette histoire de libido, moi je sais que j'ai eu aucun effet secondaire à part euh, cette baisse de libido qui a été euh, drastique. Donc ouais, ça, ça, voilà, ça, ça c'était assez fort, mais euh, mais voilà, donc c'est important de, de, de savoir un peu ce qui se passe et, et de comprendre aussi, ben voilà, que finalement la base du cycle, c'est peut-être un peu plus l'ovulation que, que les règles, quoi, que finalement
1: ça qui, qui fait. Ah bon oui oui. Euh, pour avoir des règles, il faut avoir eu une ovulation. C'est l'ovulation qui va déclencher certaines montées d'hormones. Sans ovulation, pas de progestérone qui est produite en grande quantité derrière. Donc, c'est vraiment l'ovulation qui fait le cycle. La durée du cycle, elle dépend de l'ovulation. Hein. Pour faire simple, on a quasi systématiquement, sauf. Dans de très rares cas, on a nos règles 14 jours après notre ovulation. Si, si j'ai pas mes règles, enfin, tant que j'ai pas eu d'ovulation, j'aurai pas mes règles 14 jours après. Et je sais pas
0: s'il y, y a des profs des ET qui nous écoutent, mais non, on n'ovule pas tous, à J de 14.
1: <rire> je trouve ça important de le dire
0: parce que vraiment. <rire> Bah c'est
1: ça. Si, si t'as si, si, si vu la J14, bah t'auras tes règles à J28. Mais si t'as vu la J15, t'auras tes règles à J29. Et si t'as vu la J10, bah t'auras tes règles à J24. Voilà, c'est comme oui. ça que ça se passe.
0: Donc, euh, on se rassure avec ça et avec ces histoires de, de chiffres. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il voilà, n'y a pas de, de durée de y cycle. Il n'y a pas de règles, en fait. Oui, c'est ça, il n'y a pas de règles. <rire> c'est exactement ça. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose d'autre sur
1: la, la contraception hormonale euh, non, grosso modo, c'est tout. C'est En fait, les, les effets secondaires, ils sont très nombreux et différents pour chacune. Donc, en fait, à partir du moment où vous vous posez la question sur certaines choses qui qui sont qui se passent, demandez-vous si vous les aviez avant la pilule ou pas. Mmh. Et puis, bah éventuellement, si ça persiste, euh, si vous faites une pause sur la pilule. Mais dites-vous que tout un tas de symptômes euh, peuvent être liés à la prise de pilule. Donc, euh, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que ça me convient vraiment ou pas Est-ce que tu avais envie de faire un tour cette fois sur euh, les contraceptions sans hormones, du coup Eh oui, alors là, là, il y a encore plein d'autres plein sujets. Alors, les contraceptions mmh. sans hormones, ça ne veut pas forcément dire des contraceptions sans effet secondaire. Parce que souvent, oui. on se dit, j'en ai marre des hormones, je vais passer à autre chose. Et souvent, c'est le stérilet au cuivre, hein, pour beaucoup. Mmh. C'est la première solution. Et parce qu'on se dit, bah voilà il n'y a pas d'hormone il n'y aura pas d'effet secondaires. Déjà, mmh. c'est faux. <rire> c'est faux. Euh, le stérilet au cuivre, il peut avoir des effets secondaires du fait de du cuivre qui est dedans, tout simplement, déjà. Mmh. Du fait aussi que c'est un corps étranger euh, qu'on qu met dans le corps. Le stérilet au cuivre peut avoir plein d'effets secondaires, autant physiques qu'au niveau de l'humeur, etc. Donc lui, il va jouer comme les hormones, sur notre humeur, sur plein de choses, et donc potentiellement sur notre couple aussi. Donc le stérilet au cuivre, ça peut être une très bonne solution. Il faut savoir qu'avec celui-ci, on a notre cycle, en ovule. Donc le cycle il se passe de façon naturelle, si ce n'est que bah on ne pourra pas, l'ovule ne pourra pas être fécondé. C'est la différence avec les contraceptions hormonales. Après, il y a d'autres, plein d'autres solutions de contraception non hormonale que le stérilet au cuivre, et souvent elles sont peu connues. Il y a déjà tout simplement le préservatif, qu'on connaît, mais qu'on n'associe pas forcément à une contraception, sauf que c'en est une, qui pour le coup a ses, ses effets secondaires aussi, hein, d'une certaine manière. Là, C'est plus sur la façon de le vivre dans le couple. Mais ça, ça me permet de, de faire un petit
0: rappel, euh,
1: peu importe finalement
0: la contraception que vous utilisez, euh, aucune contraception ne protège des IST ou des MST, non. sauf les préservatifs. Donc ça vraiment à ne pas oublier. C'est ça, hyper important. Voilà,
1: le préservatif, ça peut être une solution. Hein. Il y a des couples pour qui euh, bah, c'est ça la solution. Et, oui. et c'est très, très bien. Et puis, il va y avoir aussi tout un tas d'autres méthodes qui sont plus ou moins fiables. S'il y en a une, dont moi, je voudrais parler, c'est la symptothermie. Parce que c'est parmi toutes les méthodes où, entre guillemets, on compte <rire> les jours, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est euh, la symptothermie, c'est la technique qui permet une grande fiabilité. Il faut savoir qu'elle fait partie des techniques reconnues par l'OMS, donc c'est pas négligeable, et que selon l'OMS, elle est en théorie aussi fiable que la pilule et en pratique plus fiable. Et pourquoi ils expliquent qu'elle est plus fiable en pratique que la pilule bah C'est parce que en général, elle est choisie consciemment par la femme donc il a choisi en connaissance de cause, en sachant comment s'en servir, en apprenant à connaître son corps et que ça influe beaucoup sur la communication avec le partenaire. Parce que du coup, comme il n'y a plus de barrière, euh, il n'y a pas les hormones, il n'y a pas le cuivre du stérilé au cuivre, il n'y a pas le préservatif non plus, sauf si on choisit de l'utiliser en plus. Ben, on est obligé de discuter pour dire euh, « Attention, là, on prend un risque si, euh, si on a un rapport... Euh, » Avec éjaculation, etc. Donc, on est obligé de discuter, et ça, c'est c'est ce qui fait que cette méthode, la symptothermie, elle est à la fois top et à la fois compliquée des fois à mettre en place dans, dans le couple. C'est aussi quand
0: même euh, voilà une méthode aussi pour se connaître. Est-ce que euh, on peut approfondir justement Voilà, tu nous disais que c'était une méthode
1: ouais. de, de connaître son corps, etc. Quels sont les indicateurs dans la symptothermie Alors, il y a minimum deux indicateurs maximum 3, donc après euh, on va choisir. Parmi trois indicateurs, l'indicateur qu'il faut utiliser, sur lequel on n'a pas le choix, c'est notre température le matin au réveil. Idéalement, avant de poser le pied par terre quand on sort de son lit, et tous les jours à la même heure, il faut prendre sa température. Alors, quand on dit ça comme ça, tous les jours, le matin, à la même heure, ça peut faire peur, ça peut paraître extrêmement contraignant, sauf qu'en fait, ça c'est valable surtout pendant les on va dire six premiers mois d'apprentissage. Quand on a des cycles assez réguliers, on va pouvoir se permettre de pas le faire tous les jours du cycle. Voilà, là, c'est après, c'est un apprentissage. Mais en tout cas, au départ, c'est je prends ma température tous les jours, à la même heure. Qu'est-ce qui se passe ma...
0: avec cette, cette température, du coup
1: Alors, en fait, elle va être basse. Elle va être à un certain niveau. Alors, je ne vais pas donner de chiffres parce que parce que c'est pas le même pour tout le monde. <rire> on n'est mmh. pas tout pareil. Mais elle est basse. Au moment des règles, elle est basse avant l'ovulation et puis au moment de l'ovulation, elle va monter. Elle va, mm -hmm. La montée va être très nette. Elle va monter puis elle va rester haute pendant minimum trois jours. Là, on se dit « ok, il s'est passé un truc ». Et puis, elle va rebaisser euh, quand les règles vont arriver. Grosso modo, c'est la veille des règles ou un ou deux jours après l'arrivée des règles pour la plupart des femmes. Là, la température rechute. Et donc, on sait qu'on n'est pas enceinte.
0: Et donc, juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, on parle de thermomètre basal donc qui se met dans le vagin et euh, ce qui ce qui intéresse, hein, tu, tu me diras si c'est ça, mais c'est euh, du coup de regarder la centième après la, vulgue, la virgule. Hein. Donc ça va pas être euh, virgule 3, virgule ce qui nous intéresse, c'est euh, virgule 42, virgule euh, c'est ça C'est ça, dit.
1: exactement. Parce que si on prend le thermomètre classique euh, qu'on trouve le plus souvent, euh, bah, en fait, on verra pas de différence. Quand on parle d'une montée nette de température, elle va passer par exemple de 36,52 à, à 36,77. Okay. Et là, là, on sait qu'on a la montée, la vraie montée. Il y a une oui. certaine oui. différence, mais il faut avoir effectivement deux décimales après la virgule, sinon ce n'est pas fiable. Donc ça, c'est vraiment le premier critère, c'est la température tous les jours. Et on va associer ce critère à un autre. Et là, on a deux options. Donc, à chaque femme de trouver l'option qui lui convient, qui lui paraît aussi la plus simple à mettre en œuvre. Soit on va observer la glaire cervicale. Donc là, c'est pas forcément très glamour dit comme ça. Il faut savoir que notre corps, il est super bien fait quand, euh, quand on ovule. La glaire cervicale, elle est très liquide, elle est en bonne quantité, elle est très filante. Elle ressemble un peu à du blanc d'œuf pas Et en fait, elle a un rôle très simple, c'est de faciliter le passage au spermatozoïde pour aller rencontrer l'ovule. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, quand on a ovulé, quand c'est fini, il n'y a plus d'ovule a fécondé, euh, bah, soit il n'y a pas du tout de glaire, c'est fini, c'est sec. <rire> soit elle est blanc d'œuf, euh, un peu comme un blanc d'œuf cuit. Et là, euh, c'est euh, bah, justement pour barrer le passage. Hein. On imagine bien que dans le blanc d'œuf pas cuit, le passage, il est beaucoup plus facile pour un petit spermatozoïde que dans le blanc d'œuf cuit. C'est un aspect
0: euh, vachement collant quand euh, Ouais, c'est. La, la glaire cervicale, on la, on la retrouve euh, souvent. Enfin, pour l'observer pour un peu, on peut, on peut la retrouver euh, au niveau de la culotte. On peut aussi la retrouver euh, quand on, quand on s'essuie après être allé aux toilettes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que euh, effectivement, euh, quand on est dans cette phase après l'ovulation, ça, ça peut coller un petit peu par rapport à mmh. avant où c'est hyper fluide, hyper élastique, comme
1: tu dis. Voilà. C'est ça. Et puis, on est vraiment toutes différentes. On va, on va pas toutes euh, avoir les mêmes quantités, etc. Donc, c'est vrai que certaines vont la sentir euh, même sans aller s'essuyer. Certaines, il va falloir besoin de s'essuyer. Il y a d'autres femmes qui vont même avoir besoin d'aller euh, vérifier avec leur propre doigt et, et et rentrer à l'intérieur du vagin pour aller vérifier plus au niveau du col, aller la chercher plus au niveau du col, cette glaire. Mmh. Donc, c'est pour ça que la symptothermie, elle impose, entre guillemets, d'être un peu à l'aise avec son corps. Ou en tout cas, elle, elle oblige à, à, à devenir à l'aise avec son corps, petit à petit. Donc ça, on n'est pas toutes à l'aise euh, de la même façon, puis des fois pas au départ. Donc, ça peut rendre les choses un peu, un peu compliquées à apprendre au début, mmh. parce qu'il faut aller vérifier un peu tous les jours elle, où elle en est, cette glaire. Et donc, soit c'est la glaire, soit si on est un peu plus à l'aise avec son corps aussi, on peut aller toucher son col pour voir mmh. comment il est. Parce que lui aussi, il va changer en fonction du cycle. Au moment de l'ovulation, il va être grand ouvert. <rire> il va être tout petit, très court, grand ouvert, pour laisser le passage bien ouvert. Et euh, mmh. une fois l'ovulation passée, il va se refermer, redevenir très dur. Et donc là, on sait que bah, l'ovulation, elle est passée, on n'est plus fertile parce que... Euh, il ben, y a plus de glaire et en plus le col il est tout fermé donc euh, donc on sait que c'est bon on est tranquille
0: ouais mais c'est intéressant ce que tu dis de, le fait d'être à l'aise et que ça peut prendre du temps moi je sais que c'est quelque chose quand j'ai commencé à le faire moi j'ai commencé avec la glaire et au début j'étais pas du tout à l'aise ça me moi j'étais pas à l'aise avec mon corps j'étais pas à l'aise avec ça et j dit, ça a mis beaucoup de temps et en fait maintenant je trouve ça je trouve ça rigolo. Alors presque c'est maintenant ça me rassure hein, quand je quand je vois ma, ma glaire bouger, a des fois je me dis oh c'est rigolo enfin voilà, c'est
1: c'est devenu un peu exactement hein. au bout d'un ah bon. moment ça devient même rassurant parce qu'on sait où on en est, on sait ce qui se passe en fait. Exactement. On, on sait ce qui se passe. Ah mais là euh, oui, il y a ma glaire, elle est il euh, y, y en a plein, elle est bien liquide, elle est voilà, donc euh, ouais j'ovule, je suis en plus je suis pleine d'énergie, donc on peut on peut facilement se rendre compte, grâce à la symptothermie du coup, comment notre humeur est influencée par notre cycle, parce qu'on sait exactement où on en est. Et du coup, la symptothermie, c'est plus qu'une méthode de contraception, c'est une méthode de contraception, parce que comme on sait si on ovule ou pas, ben on sait si on est fertile ou pas, s'il faut faire attention ou pas, ça peut aussi être une méthode pour juste apprendre à connaître son corps. Comment il marche, mon corps Et puis, bah, ça peut même être une solution pour euh, faire un enfant, hein, d'ailleurs, si on veut, puisqu'on sait quand on ovule, donc on sait quand est-ce qu'il faut y aller. On peut vraiment utiliser la symptothermie euh, bah, pour plein de choses, et aussi pour apprendre à communiquer avec son conjoint, du coup, sur euh, bah, tout ce qui se passe dans notre corps.
0: J'adore dire ça, mais euh, la contraception, le cycle, tout ça, euh, c'est une affaire de couple. Quand on est en couple, en tout cas, c'est important. Ça, ça touche les deux personnes, ou les ou toutes les personnes. Donc euh, voilà, c'est important d'en de, parler, et, et, et peu importe la méthode, euh, la méthode qui est choisie, hein, que ce soit symptothermie, euh, mais euh, que ce soit pilule, implant, euh, patch, etc. stérilé, peu importe. C'est important d'en parler. Euh, voilà, Il y a aussi les contraceptions masculines qui existent, mais ça, moi là, je l'ai déjà abordé dans d'autres épisodes, et puis là, on va pas aborder ça maintenant, mais voilà, en tout cas, il y, y a du choix, mais ça, ça reste une affaire de couple, et c'est un, un endroit génial pour communiquer, hein, ça peut paraître un peu bizarre, tout ça, mais vraiment, il faut, faut casser ce tabou-là et, et, et communiquer dessus, parce que bah, ça, ça va vachement, euh,
1: vachement être utile, hein, franchement. Oui, et puis on peut vite se rendre compte aussi, quand on ose en parler à, à nos conjoints, Alors là je vais parler sur le conjoint homme, parce que bon, bah, quand on, a, on est deux femmes ensemble, j'imagine que c'est c'est encore différent, mais avec un conjoint homme qui ne, ne sait pas du tout ce qui se passe dans le corps de, de sa partenaire, quand elle a une contraception, quand elle en a pas, euh, ben en fait, euh, ils sont des fois un peu perdus, puis ils sont des fois très curieux aussi de savoir ce qui se passe et de connaître les effets. Et on se rend compte des fois, euh, en parlant avec son conjoint des effets de la pilule, par exemple, qu'en fait, ils se disent « mais mais je veux plus que tu prennes ça ». Euh, où je savais pas que ça te faisait ça et du coup ça peut permettre dans le couple aussi de, de se poser des questions à deux sur comment on va gérer ça parce que parce que la contraception c'est pas qu'une affaire de femme ça joue sur notre corps, sur une grossesse mais la grossesse éventuelle elle concerne le couple c'est hyper important et il y a de plus en plus d'hommes qui sont quand même conscients de ça et mmh. qui s'y intéressent mais des fois ils attendent juste que ce soit nous qui en qui mettions le sujet sur la table ce qu'ils osent pas eux non plus <rire> exactement donc n'hésitez pas quand, quand vous avez envie de parler de ça
0: Moi, des fois je vais voir mon copain il me oh là là, j'ai plein d'idées je crois que je suis en train d'ouvrir le moment-là là <rire> plein
1: ouais après il y a, y a aussi il euh, y a aussi si on veut se faciliter la vie il y a aussi des applications hein, qui des applications où on peut noter les infos sur notre propre cycle on les note nous et qu'on souvent c'est payant mais qu'on a un accès partenaire mmh. donc où discrètement nous on peut mmh. aller euh, mettre nos petits trucs et puis, bah, le partenaire, il a l'application aussi sur son téléphone et il peut discrètement aller regarder. Et ça peut ah peut-être ouais. aussi lancer le truc euh, discrètement. Oui, si on n'est pas à l'aise d'en parler, ça peut
0: être une option aussi, effectivement, d'utiliser ce, ce biais-là. Oui, j'aime beaucoup l'idée.
1: Ouais, c'est il y a de plus en plus d'applications qui font ça et, et ça peut être super chouette pour euh, bah, lancer le truc, mais... Euh mais voilà tout en restant à l'aise parce que finalement bah, c'est pas facile et on vit dans une société qui nous permet pas d'en parler non mais quand on voit la couleur du sang dans certaines pubs <rire> on se dit qu'il y a un problème Ouh, ouais y, euh, ouais j'ai jamais
0: bien compris ça <rire> C'est riche hein, tout ce qu'on a tout ce qu'on a abordé, mais voilà moi pour moi c'était important euh, qu'on qu fasse un, une discussion en tout cas sur euh, l'importance euh, du, du cycle menstruel dans sa relation amoureuse et, et le fait que voilà ça peut vraiment avoir euh, euh, des conséquences et, euh, et j'ai eu envie voilà d'étendre avec la contraception notamment ou le mode de vie pour montrer que ben, en fait le cycle menstruel c'est pas que des règles ça va vraiment au-delà de ça et que c'est extrêmement précieux que ce soit pour concevoir que ce soit pour euh, une contraception donc euh, bah, c'est une chouette clé je pense qu'on a fait un, un bon tour de tout ça est-ce que euh, tu, tu vois quelque chose à, à rajouter toi de ton point de vue
1: Oh non, on a déjà dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. <rire> C'est, on, on a abordé l'essentiel, je pense. Et après, il bah, y a à chacun d'approfondir les sujets qui vont, bah, qui vont poser des questions, qui vont parler plus ou qui vont ouvrir la curiosité. Donc ouais. euh, là, après. Euh à chacun d'aller chercher <rire> il y a encore oui, plein de choses à dire bah oui et, voilà, et c'est aussi pour
0: ça que je fais ce podcast parce que j'ai envie justement qu'on approfondisse tout ça Que euh, s'il y en a parmi vous euh, qui écoutent cet épisode qui ont envie de parler de contraception venez me voir euh, c'est possible que dans pas très longtemps euh, j'ai une autre personne pour parler de symptothermie pour aller encore plus loin donc euh, voilà c'est des choses que, que moi j'ai envie d'approfondir et je le fais parce que en fait, euh, moi ça, ça a resserré les liens dans mon couple donc euh, voilà c'est quelque chose et je vois que Claire pour soi ça a été impossible ton témoignage, Donc, exactement. Euh, voilà, oui. c'est aussi pour ça qu'on le fait. Petit rappel avant qu'on qu revienne un peu sur toi, ce que tu ce que tu proposes en tant que naturopathe. Euh, J'aime bien faire ce rappel-là de, de dire toujours que avoir euh, des difficultés dans son cycle, c'est euh, ça arrive. Hein, avoir des ballonnements, les seins qui font mal avant le avant euh, les règles, etc. Voilà. Avoir mal, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si vraiment il euh, y a une douleur extrêmement forte au moment des règles, au moment de l'ovulation aussi, euh, n'importe quel moment, ce n'est pas normal. Et si votre médecin ou votre gynécologue vous dit que euh, ben en fait il voit rien, elle voit rien et que ça vient peut-être de vous changer de praticien. N'hésitez pas aussi à aller voir des sages-femmes, parce que les sages-femmes prennent aussi beaucoup de temps, elles sont euh, enfin, elles sont géniales, je trouve, pour parler de contraception, tout ça. À aller voir aussi des naturopathes qui peuvent vous aider euh, déjà dans votre mode de vie, pour faciliter pas mal de choses. Donc voilà, ça, je trouvais ça important de le poser. Et puis ben, justement d'aller vers toi. Claire, concrètement Donc euh, voilà, toi tu, tu accompagnes les femmes avec ce cycle, avec euh, tout ça. Mais euh,
1: qu'est-ce que tu proposes euh, en particulier Alors je sais que tu as un programme qui s'appelle Liberté tes hormones, c'est ça Exactement. Donc euh, bah, déjà merci pour le rappel que tu viens de faire, parce qu'il est essentiel. Il y a tellement de femmes qui souffrent de leur cycle menstruel, qui vont voir des médecins qui leur disent euh, mais non, mais c'est normal, ou mais non, mais il n'y a rien. Déjà, effectivement, aller voir une sage-femme, c'est bien aussi. Elles ont plus le temps, elles sont dispo plus vite et souvent plus à l'écoute de beaucoup de choses. Donc, ça, c'est une première belle étape. De toute façon, il faut toujours aller voir son médecin avant de venir voir un naturopathe pour éliminer les potentiels problèmes de santé. Parce que tout ne va pas se régler avec la naturopathie. S'il y a une maladie, une pathologie, c'est pas nous qui allons intervenir, c'est le médecin. Et donc, moi, liberté Hormones, bah, du coup, c'est un programme sur trois mois. Euh, où j'accompagne la femme pour apprendre à connaître son cycle menstruel. Parce que pour moi, c'est la première étape. En fonction de la contraception qu'elle utilise, quels effets ça peut avoir sur son corps, comment son corps le vit euh, et pourquoi. Comprendre, déjà. C'est vraiment la première étape. Comprendre ce qui se passe. Ensuite, apprendre à vivre avec ce cycle et apprendre comment potentialiser le cycle par l'alimentation, l'activité physique. Euh, quelle quelle alimentation à quel moment du cycle parce qu'il y a des aliments dont on va avoir mmh. plus besoin à un moment qu'à un autre plein de choses comme ça donc pour utiliser le plein potentiel du cycle et puis dans ces trois mois on peut aussi si la personne le souhaite apprendre la symptothermie au moins les bases déjà pour éventuellement aller se passer d'une contraception hormonale euh, si c'est le souhait de la personne donc grosso modo sur ces trois mois c'est d'apprendre à connaître son cycle et voir comment on peut le vivre mieux, le vivre sans douleur, parce qu'un cycle qui est douloureux, c'est pas normal. Est-ce que tu
0: proposes euh, d'autres types de séances ou d'autres choses Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu
1: as envie, euh, ben voilà, de, de parler aujourd'hui alors oui, il y a un projet, enfin une idée pour l'instant, euh, qui, qui, qui est une idée qui m'est venue il y, a, il, y a quelques, il y a encore peu de temps, donc euh, c'est encore tout neuf dans ma tête, et, et j'aimerais bien euh, s'il y a du monde qui te fait des retours là-dessus, qui peut nous faire des retours là-dessus. J'ai découvert euh, les, les 13 mers originelles, donc euh, c'est une, euh, une pratique autour du cycle lunaire, hein, des 13 cycles lunaires qu'il y a euh, tout au long de l'année. C'est une pratique amérindienne, euh, où les femmes se réunissent, du coup, pour parler de cycle menstruel, mais pas uniquement, en fonction de la lune, en fonction de ce que chaque lune de l'année peut apporter. Donc, euh, c'est vraiment des cercles de parole, une sorte de cercle de femmes. C'est euh, se poser des questions sur comment on vit notre vie de femme, mais aussi toute notre vie, parce qu'on on, l'a vu, hein, Là, tout au long de, du podcast de cet épisode notre cycle menstruel il influence sur tout et il est influencé par tout. Mmh. donc euh, une zone un endroit je voudrais créer un endroit où les, les femmes euh, peuvent parler de ça euh, librement et voilà, avec une, une thématique euh, autour de ces 13 mères de clans, ces 13 mères originelles qui peuvent nous accompagner et nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, un projet qui est à mûrir. Je vais voir si je fais ça euh, plutôt en ligne, plutôt en présentiel. Les deux, enfin voilà, j'ai plein d'idées, mais, mais j'aimerais savoir comment... Euh aussi comment les, les femmes qui pourraient être concernées euh, peuvent voir ça, qu'est-ce euh, qu que ça leur euh,
0: inspire. Ça donne envie en tout cas, n'hésitez hein. pas à nous laisser un petit commentaire si, euh, si ça vous donne envie. Et tu disais donc euh, en ligne ou en présentiel, toi c'est ton mode de travail, on peut la te consulter de n'importe où, c'est ça Oui, c'est ça, moi je
1: consulte, euh, j'ai un cabinet, mais je consulte aussi en, en visio, donc euh, peu importe la distance, peu importe mm -hmm. tout ça, euh, c'est pas du tout un souci, euh, pas de problème avec la distance. Ouais, et où est-ce que se situe ton cabinet alors, moi, je suis dans le sud Seine-et-Marne, sud 77, hein. bon, du côté de Montreux, pour ceux qui connaissent. Ok, top euh,
0: Dans tous les cas, on va laisser tous les liens tous les liens à la fin de cet épisode, euh, tous les liens pour te retrouver, pour te contacter, pour suivre ce que tu fais. Tu, tu poses aussi plein de choses euh, sur, sur tes réseaux, tu mets plein de petites astuces... Oui. Euh j'aime bien des fois tu fais des des astuces aussi en lien entre les aliments et les saisons aussi donc euh, voilà il y a plein de choses à, à trouver de ce côté là aussi avec toi donc ça c'est super chouette et puis belle invitation voilà enfin moi j'espère que que vous êtes parti avec pas mal de de, de de petites de petites notions sur sur le cycle et puis bah voilà pourquoi pas de de, de commencer avec peut-être un, un petit un petit bloc-notes ou une petite appli où vous notez un peu tout, tout ce qui se passe chaque jour du cycle et vraiment hein, au début ça peut paraître bizarre mais après c'est rigolo hein, de comparer et dire ah tiens J'étais comme ça J13, voilà je suis comme ça, enfin c'est vraiment c'est vraiment génial, donc déjà de, de noter et d'aller juste noter un peu comment vous vous sentez très rapidement, ça prend même pas 5 minutes, moi je le fais avant de dormir, ça me prend 2 minutes de juste mettre dans quel état j'étais, l'état de mon corps, mon état émotionnel, ce qui s'est passé, ça peut ouvrir des portes et ça peut vraiment être très très intéressant parce qu'on remarque quand il y a des anomalies, donc c'est très chouette. Et la dernière chose que moi j'ai envie de, de partager aussi, justement c'est de, de, de vous inviter à partager ce podcast un peu partout autour de vous, à toutes les toutes les personnes avec un utérus qui pourraient être intéressées, mais aussi et surtout à, à, à tous les hommes que vous avez autour de vous, que ce soit bah, vos compagnons, vos frères, euh, vos, euh, vos papas, pourquoi pas, parce que ça concerne aussi les hommes et que c'est super important d'avoir des infos sur le cycle. Euh, pendant que tu parlais tout à l'heure, ça m'avait pensé à une histoire que j'ai vécue avec euh, un de mes frères il y a quelques années, qui euh, était en projet PMA avec sa copine du moment et en fait je, je me souviens c'était super rigolo parce que pendant un moment on avait discuté avec sa copine de mais alors t'en es où dans ton cycle et comment ça se passe et donc elle me racontait un petit peu sa clair ses règles et mon frère qui était vraiment hyper euh, mal à l'aise de mais oh là là pourquoi vous parlez de ça et je lui ai dit mais tu sais justement là t'es en projet PMA c'est quand même la base, c'est il faut que tu connaisses le cycle de ta copine pour comprendre qu'est-ce qui se passe donc euh, voilà c'est toujours important donc euh, messieurs on s'ouvre au sujet, on n'a pas peur ne vous inquiétez pas c'est pas contagieux c'est fun donc euh, on y va et on en parle ouais.
1: tout ce que vous risquez messieurs c'est de mieux comprendre les humeurs de votre compagnie voilà <rire> de votre compagnie. ou de votre soeur ou de, ou de toutes les femmes qui sont autour hein, en fait parce que c'est valable aussi avec les femmes qui sont autour de vous au travail par exemple hein exactement merci à toi en tout cas pour ce moment c'était très agréable et puis bah, ça, ça fait du bien de pouvoir refaire le tour de, de tout ça et, et d'en reparler euh, pour donner toutes les billes voilà. Merci à toi d'avoir d'avoir
0: joué le jeu, d'avoir dit oui. Hein. C'est un super c'est un super exercice. Donc bah, voilà, merci d'avoir dit oui. Merci de nous avoir apporté toutes ces, tout, tous ces éclaircissements. Avec plaisir. Et puis bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un autre épisode en solo ou en duo. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous pour aimer l'autre encore plus fort.